2: La experiencia que nació hace 56 años en el silencio de una montaña centroamericana se ha convertido en una herramienta de comunicación, preguntas, respuestas y aprendizaje entre ustedes y nosotros
0: en... Oigamos la respuesta. ¿Cómo están, estimados amigos? Es un placer recibirles en un nuevo espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho
2: humano. En el programa de hoy sabremos por qué los sonpopos no comen cilantro o culantro. ¿Cuál es la función de unas válvulas en las piernas? Gracias a una de las preguntas que ustedes amablemente nos envían, conoceremos un poco más de la historia de Australia.
0: ¿Ya nos envió sus preguntas? Será un honor atenderlas. Acompáñenos a descubrir las respuestas a las preguntas de nuestra audiencia. La señora Auxiliadora Jiménez nos escucha en
2: Nicaragua y a través de Facebook pregunta... ¿Por qué los zompopos y hormigas no comen cilantro, oculantro, ni hierbabuena?
0: Oigamos la respuesta. Seguramente muchas veces hemos visto esos largos caminos de hormigas, zompopas o arrieras, llevando pedacitos de hojas, flores y mucho más. Podríamos pensar
2: que ese montón de hojitas son la comida de las hormigas, pero no es así. Más bien, esas hojitas les sirven para cultivar un hongo del que se alimentan las hormigas.
0: Ahora bien, por lo general, no se ve a una sonpopa llevar pedacitos de cilantro o culantro, ni tampoco pedacitos de hierbabuena, porque esas plantas tienen sustancias que no ayudan a cultivar ese hongo del que se alimentan. Además,
2: se cree que las hormigas se comunican unas con otras, siguiendo sustancias que bota a su cuerpo y que se conocen como feromonas.
0: Así pueden seguir el camino trazado por sus compañeras hormigas. Sin embargo, se dice que los aceites de la hierba buena. pueden afectar el olor de esas feromonas, haciendo que las hormigas... No puedan captar estas sustancias y que por eso prefieren evitar la hierbabuena.
2: Actualmente, algunas fábricas que producen repelentes contra hormigas, ratones y otros insectos usan en sus productos aceites de cilantro o culantro, de hierbabuena, lavanda, tomillo, nim, entre otros, pues se ha comprobado que algunas de las sustancias que tienen esos aceites funcionan para ahuyentar a
0: estos insectos Cada vez que experimentamos un aguacero nos invaden los recuerdos muchos recuerdos Vamos a Panamá con este exponente de la música salsa Rubén Blades Aguacero
3: Agua cero, viene seguro De puntillas, para que no duela Mi recuerdo, trae la voz de abuela Los años nos hacen libres, o oh, prisioneros Un vaso medio vacío, también está medio lleno la vida es una ventana o un basurero según el punto de vista que defina el pasajero. Viene el agua, nos anuncia el trueno, barbadeando se derrama el cielo. La mano de mi abuelita me lleva entre el aguacero hasta una ciudad distinta. De ese vivió sin miedo, sin rejas en las ventanas, sin carios o por dioseros ni arañas haciendo nidos en nuestra ilusión y sueños. Viene
4: el agua, aguacero.
3: A fuego un torbellino de buitres entristeciendo sus techos, pero crece mi confianza al ver entre el aguacero el rostro de mi abuelita que me hace creer que fue.
2: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq, -icq .org, o encuéntrenos en Facebook
1: como OIGAMOS LA RESPUESTA
0: Regresamos de la música amigos y aquí está la siguiente consulta del señor Diego Sánchez que nos ha escrito a nuestro Facebook desde matagalpa Nicaragua. ¿Por qué depusieron Musún al cerro de Río Blanco en Nicaragua? Escuchemos la respuesta. El cerro Musún está situado en el municipio de
2: Río Blanco, en el departamento de Matagalpa. Tiene unos 1,460 metros de altura y unas 4,778 hectáreas de extensión.
0: En la lengua del pueblo indígena, Sumo, Musum, quiere decir cerro de agua. Los antepasados de este pueblo veneraban este cerro hace cientos de años. Por eso al Musum también se le conoce como la montaña de los Sumo. Se dice que se le conoce como cerro de agua porque el
2: agua corre por las laderas del cerro formando cascadas que ofrecen agua potable a los pobladores de Río Blanco y sus alrededores.
0: El Cerro Musun está formado por materiales volcánicos... ...que se acumularon en esa región hace miles de años. En esa zona, el terreno tiene importantes fracturas o quiebres. Debido a esto y a la inclinación de la ladera del cerro... ...se producen muchos deslizamientos de tierra y piedra... ...especialmente en época de lluvia.
2: Hace como 15 años... Los derrumbes provocaron una verdadera emergencia en Río Blanco. Además, cerca del cerro hay muchas caídas naturales de agua como cascadas que arrastran constantemente
0: piedras y otros materiales. Quizás por todo esto sobre el Cerro Musún hay muchas leyendas del pueblo de los Sumo que relacionaban los deslizamientos y las caídas de agua con fuerzas misteriosas. Algunos relatos dicen que en la cumbre del cerro
2: había una laguna encantada y que en los alrededores se podían ver duendes, o que quienes tratan de llevarse frutas de los árboles cercanos a la laguna quedan encantados y no logran encontrar
0: el camino de regreso. Estas leyendas de los sumo han motivado un respeto por la naturaleza que mantiene esta hermosa zona protegida de aquellas actividades humanas que puedan causarle daños. Vamos a la música. El sentido del humor es un
2: recurso para hacer más llevadera la vida de todos los días. Escuchemos entonces una canción con ritmo y buen humor. Plutarco Malpaisillo se titula... La interpreta Otto de la Rocha de Nicaragua. Que la disfruten.
1: Disfrutar como el paisillo, es hombre sencillo, es hombre de honor. Nació torcidamente como nace todo el que es trabajador. Ha vivido tantos años, ha sufrido desengaños. Y cada que me lo encuentro, siempre canta esta canción. Lutar como al país y yo soy, pobre carretero soy. Mujer que conseguía, mujer que se le iba con el capataz Es por eso que este en amores no es tan chichille. Y ahora cuando se enamora, mejor canta esta canción Lutar con mal si yo soy, un pobre carretero soy Un pobre jornalero soy, soy pobre pero honrado Cuando en tierra Rico que no rico soy, que aunque me llamen pobre soy. Soy feliz como soy. Como el cipote se enganchó en la guardia, era el sueño de él. Decía que muy pronto iba a andar el kepis de alto coronel. Sigue el tiempo paso a paso y jamás pasó de raso. Y botando el uniforme entonaba esta
5: canción:
1: Blutar como al paisillo soy,
5: un pobre carretero soy, un pobre jornalero soy. Pobre pero bravo, con el tierra y soy, más rico que los
1: ricos soy, y aunque
5: me llamen pobre soy, soy feliz como
2: soy. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506,
5: número 8485 5453.
2: El señor Roberto Yenet nos envió una pregunta por medio de un correo electrónico desde Nicaragua y dice, «Mi admiración por lo que hace en la cultura centroamericana el ICQ desde su fundación. La pregunta que les hago es la función que tienen unas válvulas que tenemos en las arterias de las piernas». Oigamos la respuesta.
0: Queremos empezar esta respuesta agradeciendo sus palabras. Si este programa ha contribuido a la vida de muchas personas, es gracias al apoyo y a las preguntas que nos envía nuestra estimada audiencia. También debemos
2: agradecer a las radioemisoras que transmiten este programa y que día a día lo llevan a muchísimos lugares de esta tierra centroamericana.
0: Ahora bien, para explicar lo que nos pregunta, quisiéramos empezar hablándole sobre el corazón. Resulta que nuestro corazón es como una bomba que impulsa la sangre a todo el cuerpo.
2: Ese bombeo de la sangre se da gracias a que el corazón constantemente se contrae y se expande, o sea, se estira y se encoge, permitiendo la entrada y la salida de la sangre.
0: Entonces, la sangre sale del corazón por unos canales o tubitos llamados arterias. La sangre primero hace una parada en los pulmones para llenarse de oxígeno. Luego, las arterias se encargan de llevar esa sangre ya oxigenada a todo el cuerpo y a todos los órganos.
2: Por su parte, otros canalillos conocidos como venas, se encargan de recoger la sangre que ya ha perdido oxígeno y la llevan de vuelta al corazón. Así se produce el ciclo de la circulación de la sangre en el cuerpo humano.
0: Es decir, que por medio de las arterias y las venas, la sangre está todo el tiempo dando vueltas y vueltas dentro del cuerpo. Los movimientos
2: del corazón son muy fuertes y bastan para hacer que la sangre
0: circule por todas las arterias del cuerpo. En el caso de las piernas, la sangre, en su camino de regreso al corazón, se vale de una especie de válvulas que ayudan a impulsarla y que son por las que nos pregunta nuestro oyente. Cada válvula está
2: formada por dos pliegues que funcionan como si fueran puertas. A medida que la sangre va de regreso al corazón, empuja los pliegues de estas válvulas para que se abran, pero al cerrarse no dejan que la sangre se devuelva y así puede seguir su camino hacia el corazón. Para
0: terminar, le contamos que en algunos casos las varices en las piernas se producen porque estas válvulas en las venas no funcionan bien y la sangre se queda acumulada o estancada. 56 años de acompañarles en este espacio de Oigamos la Respuesta. ¿Por qué se dan las estrellas fugaces? Pregunta que nos envía a nuestro Facebook, el señor Dani Domínguez, y vamos a escuchar la respuesta. A veces, en las noches
2: despejadas, vemos estrellas que cruzan a gran velocidad por el cielo. La gente les llama estrellas fugaces, porque se ven
0: brillar solo un instante. Pero lo que vemos cruzar por el cielo no son estrellas, son pedazos de roca sin luz que vagan por el espacio. Se cree que esos pedazos de roca son restos de astros que explotaron hace millones de años. Los científicos los llaman meteoros. Cuando esas rocas
2: entran en la atmósfera, o sea, en la capa de aire que rodea y protege la tierra, la fuerza de nuestro planeta los jala. Por la velocidad que traen estas rocas, al rozarse con el aire se calientan tanto que se incendian, produciendo una estela luminosa. Entonces las vemos brillar como estrellas que se desprenden del cielo.
0: La gran mayoría de estas rocas son pequeñas, como del tamaño de un grano de maíz. Por eso al rozarse con el aire se queman completamente hasta convertirse en ceniza. Otras son mucho más grandes y cuando entran a
2: nuestro planeta tardan más en quemarse y por eso se ven estrellas fugaces
0: que duran un poquito más en el cielo. En ocasiones no se queman completamente y pueden llegar hasta el suelo. Pueden caer en cualquier parte de la tierra, pero esto pasa muy rara vez.
2: En ciertas épocas del año, nuestro planeta Tierra atraviesa el
0: camino por donde vaga una inmensa cantidad de meteoros. En esas épocas, muchos de esos meteoros entran en la atmósfera de la Tierra. Es entonces cuando se puede ver una gran cantidad de estrellas fugaces que cruzan el cielo, o sea, una lluvia de
2: estrellas. Las llamadas estrellas fugaces maravillan tanto a la gente que se han inventado historias acerca de ellas. Se dice, por
0: ejemplo, que si uno ve una estrella fugaz y pide un deseo, el deseo se hará realidad. Siempre
2: se le canta a la madre. Vamos a escuchar al grupo Los Intocables del Norte de México esta canción dedicada a la madre que se llama En Tu Día.
4: El corazón.
2: Continuamos y Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan y gracias a este medio de comunicación que nos permite comunicarnos con usted. Desde Cartagua, en Costa Rica, el señor Hubert Cordero Abarca nos envía esta pregunta a través de Facebook. ¿Cómo fue el proceso de colonización de Oceanía por parte de Inglaterra durante la época del imperialismo? Oigamos la
0: respuesta. Queremos empezar contándole que Oceanía es un continente que está en el Océano Pacífico. Está formado por diferentes islas y en la parte más grande de todas está el país de Australia. Y al sureste están las islas que forman el país de Nueva Zelanda. Las tierras de
2: Oceanía fueron conquistadas por el Imperio Británico en otras palabras, por
0: Gran Bretaña. Los primeros británicos en llegar a esas lejanas tierras fueron los marineros William dumper Arthur Phillip y James Cook, que fue el primer europeo en vivir en Australia. Además, en el año 1769, proclamó que las tierras de la isla de Nueva Zelanda y la costa del este de Australia debían pertenecer a gran bretaña
2: imagínese que esas tierras fueron vistas por
0: gran bretaña
2: como una solución para liberar un poco sus cárceles así como lo oye se enviaron barcos ingleses llenos de reos y personas
0: que se encargarían de ellos imagínese que en el año 1787 Llegaron unas 1.500 personas a Australia junto con animales domésticos. Serían la primera colonia británica en lo que hoy es Sydney en Australia.
2: Con los años se formó una clase de comunidad carcelaria a la que Inglaterra enviaba presos de vez en cuando. Y una vez que los presos cumplían su sentencia, se unían a esa comunidad que fue creciendo con los años
0: pero hay que decir que el territorio de Australia no estaba deshabitado. Allí vivían indígenas desde hace muchísimo
2: tiempo. Pronto los recién llegados que venían de Inglaterra se enfrentaron a estos pueblos indígenas por la explotación de los recursos naturales y el dominio de las tierras, sufriendo así las llamadas «guerras de fronteras de Australia», donde decenas de miles de indígenas maoríes murieron a manos de los británicos.
0: En las islas de Nueva Zelanda, las diferencias entre los indígenas y británicos también provocaron fuertes conflictos, hasta la firma del Tratado de Waitangi en el año 1840, que convirtió a Nueva Zelanda en una colonia británica.
2: En 1853, el gobierno británico aprobó la Ley de Constitución de Nueva Zelanda, que permitió a Nueva Zelanda autogobernarse, aunque unos años atrás los indígenas maoríes se habían proclamado independientes, pero la comunidad internacional no los consideró así.
0: Durante todo el siglo XIX, o sea, en los años de 1801 en adelante, las colonias en Australia y Nueva Zelanda crecieron cada vez más y su desarrollo económico y social fue cada vez mayor, lo que permitió el reconocimiento y la independencia de Gran Bretaña.
2: Existe la inmensa alegría de vivir y de ser justos, pero ante todo existe la inmensa alegría de servir. Gabriela Mistral
0: ¿Alguna vez han estado cerca de un volcán?
2: Estamos preparando un programa especial sobre nuestros volcanes en
0: Centroamérica por eso les tenemos una invitación les invitamos cordialmente a que nos envíen un audio a nuestro WhatsApp de máximo de un minuto de duración, contándonos sus experiencias con los volcanes. ¿Alguna historia, alguna leyenda o incluso haber estado
2: muy cerca de una erupción? Para nosotros será un gusto escucharles. Quedan cordialmente invitadas e invitados entonces a que nos envíen sus audios contándonos sus experiencias con los volcanes.
0: Recuerden, máximo un minuto de duración. Nuestro WhatsApp es código de área 506, número 84855453. Repetimos. Código de Área 506, número 8485-5453. Y así, entre ustedes y nosotros, prepararemos este programa especial sobre los volcanes en nuestra querida Centroamérica. Les invitamos al espacio de mañana. Nos daremos cuenta si es bueno o no limpiar el estómago. Sabremos cómo combatir el nematogo del café Y nos vamos a enterar de qué trata el libro de la Divina Comedia Les esperamos
2: Programa A Control 07 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta